0: It's plain. das Jahr 1 nach dem Joko und Klaas Video. Durch den darauf folgenden Sturm der Entrüstung wurde Sexismus auf dem kompletten Planet Erde abgeschafft. Und so bleibt unseren beiden müden Mansplanern nur noch äh, eine inhaltliche Säule ihres Podcasts zu bedienen, was sie aber mit Feuereifer heute nach einer langen Pause wieder tun wollen. Und dafür heiße ich auch
1: herzlich willkommen den lieben jan oskar Höfmann. Moin! Schönen guten Abend, Söhnke. <lacht> Vielen lieben Dank für diese... Wunderbare Anmoderation. Am 24. Mai um 19.09 Uhr.
0: Ja, wieder... Bist du voller äh, Tatentrank? Wieder Sonntagabend, ja. Äh, wir, wir müssen auch wieder, ganz im Ernst, wir müssen auch wieder. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Hat sich einiges angestaut, wie man schon vielleicht an der Anmoderation gemerkt hat. <lacht> Und äh, thematisch auch angesammelt. Und äh, ja, bin ganz gespannt. Ich habe auch äh, von also, euch viel mitgekriegt in Klömmburg, dass da das eine oder andere am Stilsel ist.
1: Ja, bevor wir einsteigen, ich muss einmal betonen, wie unglaublich gut ich heute vorbereitet bin. Wir sind zwar abermals 39 Minuten zu spät angefangen, wir hatten 18.30 Uhr abgemacht und ähm, dann habe ich leider um äh, Aufschub gebeten. Aber ich habe dafür jetzt eine eiskalte Cola-Dose, ich habe Apfelringe, ich habe äh, Nachos, Sweet Chili Pepper Flavor und einen kalten Weißwein, ein iPad und ähm, ein wunderbares Standmikrofon. Also ich bin echt super gut präpariert und habe mega viel Content für dich heute.
0: <lacht> ich habe äh, 700 Gramm Spargel-Roundabout drin. Ich war vorher, war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen gelenkiger, aber ja gut, ich muss hier nur auf meinem Bürostuhl sitzen und äh, ein rhetorisches Leuchtfeuer abfackeln. Ansonsten bin ich auch gut... Äh,
1: Soß-Bernese oder Soß-Hollandaise?
0: Soß-Hollandaise. Oder gar keine
1: Soße. Oh, geil.
0: Ja. Ansonsten bin ich auch gut vorbereitet. Rats-Tablet steht hier. Schönes Pilz. Wo du ja aus nächster Nähe noch hören durftest, wie ich mir das eingeschenkt habe. Genau. Und ähm, wo wir gerade am Anfang sind, wo wir äh, das ja auch schon thematisiert haben, lange Pause, ähm, darf ich gleich äh, ein sehr erfreuliches, im Endeffekt, sehr kritisches, aber gleichzeitig sehr erfreuliches Zuschauerfeedback mal äh, hier zum Besten geben. Und zwar ähm, habe mich Beschwerden erreicht über unsere lange Pause und dass wir längst mal wieder hätten aufnehmen können. Da habe ich so gedacht geil, also besser kann es ja eigentlich nicht sein, abgesehen davon, dass es natürlich eine kritische Situation ist, aber ansonsten schön, dass es eingefordert wird. Danke an die Leute da draußen.
1: Das sind aber eher deine Freundinnen, also meine Freunde hat sich keiner beschwert, dass ich so wenig in letzter Zeit gestreamt habe. Ja, das ist, glaube ich, <lacht> Ja, meine sind mal, geile, machen, Freunde sind auch Freunde. Wir machen mal keine repräsentative Umfrage zu den Zuhörern, wie viele diesen Podcast auch weiterhören wollen würden, wenn ich ausscheide.
0: <lacht> oh, das weiß ich nicht. Also dafür bringen wir ja beide. Äh, Nein.
1: Ja. Machen wir nicht. Umfrage machen wir nicht. Aber wir kommen ähm, mal kurz zur letzten Folge. Ähm, wir haben in den letzten zwei Folgen, kannst mich aber korrigieren, falls ich mich irre, ähm, vorletzte Folge haben wir es angeteasert oder sogar in der vorvorletzten Folge und in der letzten Folge haben wir es tatsächlich dann mal besprochen, die Thematik Seaport.
0: Ja, richtig. Habe ich recht oder stimmt's? Nee, hast du recht, vollkommen.
1: Genau, und äh, Seaport, wir haben alle gelernt, ist halt dieser kommunale Zweckverband, wo ähm, Industrie, Gewerbe angesiedelt werden kann, was auch immer. Und ihr habt irgendwie so eine Wunderfirma, so den Elon Musk der Agrarindustrie gewinnen können, der äh, aus scheiße Gold machen kann, nämlich aus, äh, ich glaube, Gülle CO2 umwandeln kann in grüne Energie oder so.
0: Ja, in verschiedene Komponenten auf jeden Fall, die wirtschaftlich wiederverwertbar sind und äh, dabei fällt als in Anführungszeichen Abfallprodukt äh, auch Wasser ein, was dann äh, in die Sagta EMS eingeleitet wird, aber was natürlich komplett gefiltert und äh, entsprechenden Standards entspricht, aber was natürlich die äh, Empörungswellen
1: hochschlagen lässt. Genau, und ich habe vor ähm, 52 Minuten auf der Facebook-Seite der Münsterländischen Tageszeitung, unserer Lokalzeitung, lesen dürfen, dass die CDU-Kreistagsfraktion die geplante Ansiedlung zweier Großbetriebe im Seaport unterstütze. Zitat, mhm. dies hat die Fraktion nach sehr intensiven Beratungen im Rahmen ihrer Fraktionssitzung einvernehmlich beschlossen, teilte Fraktionsvorsitzender Hans G. mit. Ja. So. Ähm, was, was sagst du dazu?
0: Hat mich gefreut. Das äh, geht zusammen mit, äh, also es ist ein Schulterschluss im Endeffekt mit der CDU-Ratsfraktion in Friseurdauch, CDU, FDP und auch uns. Hm? Also seit der letzten ja. Folge sind äh, einige Statements eingegangen äh, über Presse und über die anderen sonstigen Online-Medien. Also es haben sich alle entsprechend positioniert und ähm, alle Beteiligten... Äh, zumindest jetzt genannten, die beiden Fraktionen bei uns im Rat und äh, jetzt ja auch die Kreistagsfraktion äh, der CDU, äh, alle sich wohlwollend gegenüber dem Projekt geäußert. Entsprechend natürlich immer mit den Einschränkungen, ähm, dass es allen Prüfungen standhalten muss und ähm, die entsprechenden Genehmigungen erteilt werden müssen und dass es wirklich so sauber sein muss, äh, wie es ähm, ja von den Firmen angekündigt wird und äh, wie es ja scheinbar durch entsprechende, die eine oder andere erteiligte Genehmigungen Genehmigung, ähm, ja auch schon geprüft wurde, genau, aber ansonsten unter dem Gesichtspunkt äh, begrüßen es alle Fraktionen und äh, aus meiner Sicht, äh, zumindest äh, durch diese Mitteilung, das ist ja ein Stück weit aus äh, sich selber loben, aber ähm, wie, es ist uns allen, glaube ich, gelungen, das ein Stück weit sehr sachlich darzustellen, warum wir es gut finden und äh, auch entsprechende Kritik einzufangen, ähm, ja, ein Punkt ist ja zum Beispiel immer ähm, dieses, was kritisiert wird, das hohe so Verkehrsaufkommen, was dadurch entsteht und die vielen LKWs und dieses und jenes und ähm, und so weiter. Äh, da konnten, haben alle Seiten dargestellt, ja jetzt auch zum Beispiel die Kreistagsfraktion der CDU, die hier ja wunderbare Werbung bekommt jetzt, ähm, dass das ja im Endeffekt äh, ökologisch sehr wertvoll ist, ähm, dass man diese Ansiedlung da am Seaport hinbekommt, weil er dadurch ja der, in Anführungszeichen, gülle in Richtung außerhalb des Landkreises, außerhalb des Eulenburger Münsterlandes, ein Stück weit eingedämmt wird und äh, kurze Transportwege geschaffen werden. Mhm. Und äh, parallel, dass Zeug ja nicht nur nach außerhalb irgendwo verbracht wird, sondern ähm dadurch ja eine Verwertung in Anführungszeiten noch entsteht. Also das, was ich in der letzten Folge auch schon ein Stück weit gecovert habe, ähm, die Sachen, die da alle draus gewonnen werden sollen, sind ja zwei Firmen, Cascom aus Friseute und Bio, Revis, Energy, GmbH aus Münster, ähm, mit ihren verschiedenen Projekten, was da alles ähm, aus Gülle und Mist gewonnen werden soll. Ja, das, wie ich immer gesagt habe, also bei der letzten Folge auch, das gliedert sich ja ein Stück weit ein in... Oder dadurch wird ja erstmals äh, so eine Art Kreislauf geschaffen, der sich hier ganz gut einfügt in das, was in der Region eh vorhanden ist.
1: Hm. Aber das heißt, dass äh, in der Friseute-Stadtrat gibt es ja ohnehin nur zwei Fraktionen, ja. SPD und CDU. Und äh, ihr teilt euch jetzt das Bett um dieser Thematik, aber dann gibt es keine Stimme im Rat, die jetzt das Projekt, das Vorhaben kritisch beugt. Das heißt, der einzige mir bekannte und in der Öffentlichkeit wahrgenommene Kritiker ist dann weiterhin dieser Bürgermeister vom Saataland. Ja, Atem.
0: und ähm, ich kann es jetzt gerade nicht benennen, welche Teile des äh, Saataländer Gemeinderates, aber äh, ich glaube, es gibt auch aus der Richtung entsprechende, ich weiß nicht, ob sie grün sind, oder eine, eben eine Bürgerfraktion, aber es gab aus der Also ich Richtung glaube, die
1: grüne Kreistagsfraktion hat sich auch kritisch positioniert.
0: Dann war es die grüne Kreistagsfraktion, so, ja. Aber ansonsten, genau. ja, äh, ansonsten äh, stellt er sich äh, dem Projekt gegenüber sehr kritisch auf und natürlich auch die äh, Bürgerinitiative sauberer Seaport, die seit der letzten Folge auch äh, nicht untätig geblieben ist, die eine Online-Petition gestartet hat und äh, mit einem Modern. Video... Klicks gesammelt hat, wo sich der Sprecher der Bürgerinitiative nochmal positioniert hat zu dem Projekt. Ja, das war auch wild.
1: Können wir, Kannst du dieses Video nicht vielleicht mal, äh, diesen Link zu dem Video mal in unsere ähm, Folgenbeschreibung mal reinpacken?
0: Das kann, wir, kann ich versuchen. Ich weiß nicht, ob Spotify Verlinkung entsprechend abbildet, aber wir können das natürlich klar, entsprechend, wir, aber, wir können das erwähnen. Machen wir. Ja, machen wir.
1: Lass <lacht> einfach. Nee, hat nicht funktioniert. War, war, ja, ging
0: nicht. War doof. Nee, also ähm, <lacht> ich, ich bin gespannt auf äh, auf die richtigen Sitzungen zu dem ganzen Thema. Bis jetzt war das ja eher so ein Online-Schlagabtausch und äh, jetzt erstmals auch Positionierung in der Medien, äh, in den Medien. Wir sind da, äh, also zum Beispiel wir als SPD sind auch online schon das eine oder andere Mal angegangen worden, oder wo man hört von euch gar nichts zu dem Thema, äh, wo die Leute dann natürlich auch nicht berücksichtigt haben, dass an Fraktionssitzungen nichts stattgefunden hat, dass er durch Corona bedingt auch eine lange Pause irgendwie drin war und dass man das Thema natürlich auch entsprechend erstmal intern besprechen muss und da eine gemeinsame Linie entwickeln muss und daraus ist dann eben auch unsere Pressemitteilung entstanden, wo wir das Projekt grundsätzlich bejaht haben und dem Wohlwollen gegenüber aufstellen, wie gesagt, aber auch sagen, natürlich muss das alles Hand und Fuß haben und rechtlich eine saubere Kiste sein.
1: Ja, ja warten wir mal das weitere Verfahren ab.
0: Ja, also worüber ich mich so ein Stück weit geärgert habe und ähm, ja, war einmal diese, diese Online Petition, äh, wo ich mhm. ähm, also ich immer von von älteren Mitbürgern angesprochen wurde. Danach wurde hoch, die sammeln ja äh, doch ganz schön Support, weil es irgendwie mehrere hundert Unterschriften hatte. Ja, also im, im mhm. Internet sind die wirklich laut, aber ja. ähm, da muss man eben sagen im Internet und äh, ich kenne auch mehrere, das finde ich ja ganz spannend, mehrere Fridays for Future Aktivisten zum Beispiel, die kommen gar ja nicht aus Friseude, ähm, aber hier aus dem Kreis oder eine, ähm, jemand aus Oldenburg, glaube ich auch, wo ich weiß, die es unterschrieben haben. Ähm, aber das sind halt nicht alles Friseuter. Und äh, mhm. spannend an der Geschichte finde ich, dass ich, äh, der ich mich eigentlich als Aktivist bezeichne, mal auf der anderen Seite wieder wiederfinde. Also da ist eine Bürgerinitiative, da sind Aktivisten, da äh, meinen Leute zumindest was für die Umwelt tun zu wollen und äh, plötzlich ist man Teil des Establishments. Ja,
1: eine, ich wollte gerade sagen, du bist Teil des
0: Systems. Ja, das eine Industrie durchdrücken will. Wie frech. Nein, aber das sind natürlich äh, politische Realitäten, da muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und was mich, äh, worauf ich vorhin hinaus wollte, was mich ein bisschen weit ärgert, in dem äh, in dem Video fällt so die Aussage, ich kann es jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, deswegen äh, ist verlinkt man sicherlich keine schlechte Idee, ähm, wird so hochgehalten nach dem Motto, ähm, wir haben nichts gegen die Landwirtschaft, dass sie richtet sich nicht gegen äh, die, die Bauern bei uns in der Gegend, ähm, aber äh, die Sorge ist, dass weitere große Betriebe entstehen, die Ställe bauen, was äh, den Vorwurf muss ich ein Stück weit erheben, das ist aus meiner Sicht Laberei, also was heißt denn irgendwelche großen Betriebe die Stelle errichten. Es gibt, klar, gibt es war bei uns Kreis, große Landwirte, kleine Landwirte und es läuft sicherlich nicht alles rund, aber, ähm, weiß nicht, diese Sprache da zu nutzen, die sich irgendwie auch deutlich richtet gegen gegen Gülle und äh, gegen alles, was da anfällt und äh, die Manfred sehr, sehr kritisch umgeht mit dem, was hier so an Landwirtschaft vor Ort passiert, ähm, aber gleichzeitig diese Position einzunehmen nach dem Motto, äh, wir haben nichts gegen die gegen die Landwirte vor Ort. Wir wollen nur nicht, dass es dass es mehr wird mit der Großindustrie, Und wo ja auch immer die Frage ist, was wir letztes Mal auch diskutiert haben, wo zieht man die Linie? Was ist äh, industrielle Landwirtschaft? Wo, wo hört der kleine Landwirt auf? Und äh, das sind so Themen, finde ich, die sind schwer zu klären. Und da wird es ein Stück weit, ein Stück weit für mich auch emotional, weil ich habe viele Landwirte im Freundeskreis. Also es wird in dem Sinne nicht emotional, weil ich dir nicht am Schlitz treten will. Äh, dafür haben mhm. wir äh, genug angerichtete Diskussionen. Aber ähm, hinter den meisten Höfen und so und den ganzen jungen Landwirten, die ich kenne, da steckt ja eine, eine Familie meistens hinter, eine Tradition irgendwie, äh, ein, ein Hofbetrieb, den es schon lange gibt und ähm, ja, das ist auch kein klassischer 40-Stunden-Job oder sowas, den die machen, sondern es ist natürlich mit einem ganz anderen Aufwand verbunden. Und äh, unabhängig von der Größe des Betriebs äh, ja, kämpfen die natürlich mit verschiedensten modernen Entwicklungen und äh, ja müssen natürlich auch gucken, dass sie am Zahn der Zeit bleiben. Wie gesagt, es ist sicherlich nicht alles unkritisch äh, zu betrachten, was hier im Landkreis so abgeht mit Landwirtschaft. Aber ich verwehre mich dagegen, immer so alle über einen Kamm zu scheren, und ähm, ja, das was die aus meiner Sicht auch verklausuliert tun, nämlich äh, zu sagen, dass mit dem Mist und mit der Gülle geht gar nicht und Gestank, aber wir richten uns nicht gegen die örtliche Landwirtschaft. Das geht aus meiner Sicht nicht zusammen. Da sind die ein Stück weit sehr unehrlich. Und davon, da hat äh, so was ich da letzte Folge gesagt habe, da hat es für mich diesen Touch von Hauptsache nicht von meiner Haustür. Und ja, ja das lasse ich denen nicht so ganz durchgehen. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es alles ein Schlagabtausch, der so online stattgefunden hat und in der Presse. Ich bin gespannt auf die ersten äh, Sitzungen, aber auch auf die auch angekündigte Bürgerinformationsveranstaltung äh, des Seaport, ja. wo man sowas alles mal vernünftig besprechen und ausdiskutieren kann.
1: Aber es wird doch nicht im Rat behandelt, wenn ich mich jetzt mal so täusche, oder? Weil das ist doch letztendlich, vielleicht höchstens als normaler Tagesordnungspunkt, aber beschlossen wird es doch in diesem Zweckverband vermutlich.
0: Ja, richtig. Richtig. Das schon. Aber ich, ich schätze, ähm, dass es ja irgendwie noch Thema sein wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bürger sich ähm, äh, vielleicht nochmal im, im Rat blicken lassen und äh, zu dem Thema zu Wort mhm. melden oder, was weiß ich, dass die Bürgerinitiative da dafür friseuteriell noch was auf den, auf den Weg bringt. Also das fordern die in dem Video auch deutlich ein. Genau mit diesen Worten, nach dem Motto, wir bitten nicht darum, sondern wir fordern das ein, dass unsere Friseuter Ratsfraktionen sich jetzt mal für uns stark machen. Ähm, mhm. Ja, was ich auch eine schwierige Formulierung finde, weil da muss es, es muss Meinungsbildungsprozesse geben und äh, ja, mein, ich hatte so die witzige Idee, als ich diese ähm, Petition gesehen habe, die war auch abgesehen von den, äh, sagen wir von dem guten, sachlichen Gebaren der Bürgerinitiative, die da auch ihre 77 Fragen eingeschickt hatten, die ähm alle die äh, wunderbar <lacht> beantwortet wurden von Seaport, von Kaskum, von Revis. Ähm, da kann man dir nichts vorwerfen, kann man auch alles einsehen auf der Seite des Seaports. Aber diese Online-Petition, die war so schnell zusammengeschrieben und hat so wesentliche Informationen außer Acht gelassen. Also, es war im Endeffekt, ähm, da sollen Firmen hin, äh, die verarbeiten Gülle und Mist und leiden, Was und, äh, leiden schmutziges Wasser, in die, sagt der Ems ein. Punkt. Also das hat ich dann ein bisschen böse gemacht, wo ich so dachte, ey, also auf die Sachlichkeit, die euch hingegen wird von Seiten von Seaport, von Kaskum, von Revis, äh, dann bitte auch im gleichen Maße reagieren und nicht so holistisch. Hm. Ist kein Vorwurf an die ganze Bürgerinitiative, ich weiß nicht, wer dieses, äh, wer diese Petition dann ins Leben gerufen hat, aber an der Stelle hatte ich auch so den Gedanken, dass ich drauf und dran war, eine Petition zu starten nach dem Motto, könnte meine Stadt vielleicht mal endlich was auf die Reihe kriegen. Also, wir haben hier äh, eine tolle, gewinnbringende, im Zweifelsfall gewinnbringende äh, Investition vor Augen, äh, eine Ansiedlung und äh, ja, was zuerst kommt, ist wieder heftiger Gegenwind, obwohl das ein tolles, sauberes Projekt ist, obwohl das ein Stück weit äh, ins, im Zeichen der Zeit steht mit ähm, mit ökologischen Ansätzen, mit Wiederverwertung und allem. Ja, naja, nee, aufregen.
1: Wir warten mal ab und die weitere Entwicklung beobachten wir auf jeden Fall. Du hältst uns ja hier auf dem Laufenden, erwarte ich jetzt mal, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es, es bleibt ja spannend. Ich fand äh, ganz witzig, äh, wenn man sich diese Fragen mal durchliest. Ähm, ich, ich finde, das eine oder andere wiederholt sich oder wird auch sehr spitz, finde ich, nachgefragt. Nach dem Motto, ähm, äh, wird das riechen? Falls es riecht, äh, wie verhindern Sie, dass, 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 dass eine Geruchsbelästigung im näheren Umfeld entsteht? Und eine der beiden Firmen ist, war zumindest zu meinem Eindruck, in eine Art ihrer Beantwortung schlich sich irgendwann so ein genervter Unterton ein. Also die eine Firma hat es immer noch sehr ausführlich und lang beantwortet und bei der anderen kam dann immer sehr, irgendwann noch sehr kurze, prägnante Antworten. Nach dem Motto, nee, ist alles drin in der Halle, da ist eine Tür vor, da ist ein Dach drauf, so in dem Sinne. Oder nee, dafür gibt Sicherungsanlagen und sowas. Fand ich gut, ich musste zwischen mir ein bisschen schmutzeln und konnte, ich konnte es gut nachvollziehen. Also so die Argumente, die zum Beispiel in der Online-Debatte auch geäußert wurden, die da waren dann Argumente, aber die kann man immer nicht mehr ernst nehmen, im Sinne von, ähm, ja, äh, ich glaube es war nach dem Motto, Tschernobyl hat auch allen äh, Sicherheitsstandards entsprochen und trotzdem ist da was passiert, in die Richtung ging es. Also die Formulierung ist auch gefallen, wo es ihr dachte, ja, wenn es danach geht, können wir nicht mal mehr einen Kindergarten bauen wo es ja auch schon fast gescheitert mhm. wäre. Naja, aufregend.
1: Warten wir mal ab, was da noch kommt.
0: Ja, aufregend mal in der Systemposition zu sein und nicht den Aktivisten zu geben.
1: <lacht> Teil des Establishment zu sein.
0: Ja, endlich, Alter. Ich warte nur noch, dass Bill Gates bei mir anruft.
1: <lacht> ist klar.
0: Ja, aber ohne Chip kann ich haben... das hier auch alles gar nicht machen.
1: Das, das ist sowieso klar, aber dafür brauchen wir die 5G-Masten auch im Seaport.
0: Ja, ich habe Glasfaser hier zu Hause.
1: <lacht> wir haben morgen in Kloppenburg unsere erste äh, Stadtratssitzung nach Ausbruch der, der Pandemie. Wir haben uns ja in der Zeit der Pandemie nicht getroffen und eine Ratssitzung, die wir äh, im April eigentlich vorgesehen haben, haben wir dann ausfallen lassen. Und wir treffen uns morgen das erste Mal wieder und nicht im Ratsaal, nicht im Rathaus wie sonst, sondern wir werden uns erstmals in der Stadthalle treffen. Also, es wird auch schon irgendwie eine Premiere. BürgerInnen dürfen natürlich kommen und der Sitzung beiwohnen. Das ist klar, weil das ist eine öffentliche Sitzung. wäre werden die Beschlüsse auch rechtswidrig. Ja. Aber, ähm, man muss ähm, eine Artenschutzmaske tragen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann sitzt. Ich denke mal, dann kann man die wahrscheinlich absetzen. Weiß ich nicht. Aber, ähm, Als Bürger man, oder auch
0: ihr Mitglieder des Rates? Nee,
1: als BürgerInnen darf man die Maske glaube ich, nicht absetzen, sondern ich glaube, du musst auch im Zuschauerbereich, Zuschauerinnenbereich die Maske äh, tragen, weil ich nicht weiß, wie weit die Abstände da gewährleistet werden können. Wir haben wohl so einen großen Kreis, dass wir die Abstände halten und wir werden wohl keine Maske tragen müssen. Ich bin mir da aber auch noch nicht zu 100 Prozent sicher. Da habe ich gar nicht nachgefragt. Ich bringe auf jeden Fall eine Maske mit. Ja. Und dann schauen wir mal, ähm, wie es morgen dann äh, organisiert wird. Aber ich glaube, wir müssen keine Maske tragen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, so die erste Sitzung, wie es dann so läuft. Ähm, wir müssen natürlich auch versuchen, kurz zu halten, weil je länger man sich äh, in einem Raum mit der Personenzahl äh, befindet, ist natürlich die Gefahr einfach groß, dass dann das Aerosol, das in der Luft steht, ähm, nicht mehr ausgetauscht wird mit Frischluft. Und das, ja, dann, richtig eine Infektionsgefahr besteht. Ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall wird es morgen eine ziemlich rote Sitzung. Also wir haben morgen Roten Montag, haben wir schon genannt. Also wir ich habe hab schon nämlich, verschiedene
0: ähm, Presseartikel gesehen mit, mit Themen von euch. Unter anderem das, was du ja, schon mal berichtet hast, haben, auch Welle sollen abgetragen genau, werden und
1: so. Zwei. Ja, das ist morgen nicht Thema des Rates. Also das machen wir irgendwie anders. Wir haben morgen eins, zwei, drei, vier, fünf... Äh, Anträge, wo die SPD Antragsteller äh, äh, ist. Also das ist morgen echt eine richtig coole Sitzung. Ähm, ich will jetzt mal kurz ein, zwei mal darstellen. Wir haben einmal einen Antrag, der heißt Rettet die 112 und den Rettungsdienst. Das ist ein Antrag, der hat mehr Symbolwirkung. Da geht es darum, dass äh, das Bundesgesundheitsministerium äh, unseres äh, Corona-Vorkämpfers äh, Jens Spahn, äh, vor Corona, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ähm, vor Corona bereits ein ähm, äh, Referentenentwurf im Hause hat anfertigen lassen, welcher vorsieht, dass die äh, Entscheidungskompetenz für den Rettungsdienst, der aktuell noch in kommunaler Hand liegt, also bei den Landkreisen und den kreisfreien Städten ist, ja. dass dieser Zuständigkeitsbereich, der also jetzt derzeit halt vom Landkreis Kloppenburg ähm, ähm, verwaltet wird, dass der übertragen wird auf den Bund damit es sozusagen zentralistischer äh, vorgeht und äh, da haben wir als Stadt Kloppenburg kein Interesse daran, weil je zentraler es nochmal geregelt wird, umso je eher ist die Gefahr, dass wir kleineren Landkreise, ähm, so wie der Landkreis Kloppenburg, darunter die Räder kommt. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass das weiter so wie gehabt läuft, weil es läuft bei uns gut mit dem Rettungsdienst. Und äh, da wollen wir uns zu einem Bündnis beitreten, der ein Bündnis vom Niedersächsischen Landkreistag welcher letztendlich rettet den Rettungsdienst bedeutet und rettet die 112. Und äh, da werden wir morgen dann den Beitritt erklären. Die anderen Fraktionen haben sich bereit erklärt, unseren Antrag zu unterstützen. Übrigens, der Landkreis Kloppenburg ist diesem Bündnis schon im Herbst letzten Jahres beigetreten. Jetzt treten wir noch nice. Kreisstadt bei. Ja, also gute Sache. Hm, das finde ich, find ich auch immer schön spannend. Äh,
0: andere Fraktionen äh, erklären sich bereit, äh, also diesen. Diesen Thrill hätte ich gerne mal innerhalb meines Rates, dass man sich mit anderen Fraktionen <lacht> nennen abstimmen muss. Also, oh, ja. da
1: kommen wir später. Ja, das haben wir sogar morgen jetzt historisch. Dann haben wir morgen ähm, einen Antrag, äh, wo wir gerade dabei sind, wenn du sagst andere Fraktionen. Dann sage ich mal genau den Antrag. Das ist morgen Tagesordnungspunkt 18: Die ah. Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung. Und das ist sehr, sehr historisch, denn das ist der erste Antrag, der von allen Gruppen und Fraktionen im Rat äh, gestellt wird. Also nicht nur, dass alle den irgendwie mittragen oder unterstützen, sondern das ist, wir sind gemeinsame Antragsteller, sind Fraktion Bündnis 90 Grüne, SPD-Fraktion, UWG-Fraktion, Gruppe CDU, FDP Zentrum und Gruppe Sozialliberales Kloppenburg. Das heißt, alle vorhandenen Gruppen und ähm, Fraktionen haben zusammen diesen Antrag gestellt, der halt ganz klare Vorgaben ähm, der Verwaltung nun gibt bei der äh, Bauleitplanung. Das heißt, wenn wir zukünftig neue Bau baugebiete ähm, ähm, ja entwickeln dann müssen bestimmte kriterien berücksichtigt werden das es wie zum beispiel das baugebiet ausgerichtet wird für mögliche solarenergie ähm, es soll geprüft werden ob erdwärme möglich ist ähm, wie es die grünflächen ähm, geht was die dachbegrünung angeht also etliche coole vorgaben auch dass es den kfw standard ähm, den ähm, ich glaube kfw 55 oder ich glaube, 45 sogar, wollen wir als Standard vorgeben. Also wir haben wirklich einen ähm, richtig guten ähm, Antrag da entwickelt. Das ist aber also auch schon ein paar Wochen her, als wir die Beratung haben. Deswegen musste ich jetzt selber gerade mal kurz... Ah ne, KfW 40. Wir wollen sogar den äh, KfW-Effizienzhaus Standard 40 vorgeben. Der ist schon wirklich ähm, richtig gut. Der ist 60% Prozent unter dem äh, Standardhaus. Und ähm, das, das wird auch schlecht. etwas mehr, mehr Kosten äh, verursachen bei ähm, der Entwicklung dieser Häuser, aber ähm, es gibt auch höhere Förderung von der KfW und das, dadurch gleicht sich das dann schon wieder ein Stück weit aus. Und das ist auf jeden Fall morgen ein ganz historisches äh, Vorhaben, weil alle Fraktionen und Gruppen diesen Antrag ähm, morgen stellen. Das ist echt eine ganz coole Sache. Die Begründung Gänseausch. macht übrigens die, mm, wirklich, macht die grüne Fraktion. Die Grüne, äh, die Grünen werden den sozusagen begründen und wir alle stehen sozusagen dahinter.
0: Ich hätte gerne Schwarz-Weiß-Fotografie, wie ihr euch alle an den Händen haltet. Also die <lacht> ja, genau. <lacht> Hustend. Mhm. Oh ja, stimmt. Man vergisst es.
1: Man vergisst es. Aber es ist morgen nicht nur alles ähm, Einig Ein Einigkeit und Glückseligkeit. Wir haben auch einen Antrag unserer Fraktion, den nur wir unterstützen. Das habe ich heute nochmal erfahren, dass die Grünen auch nicht mitmachen. Äh, der lautet Aufnahme von Rentnern in familienpass ich sage explizit Rentner. Ich habe vergessen, den Antrag damals äh, im Titel zu gendern. Ähm, Deswegen machen Antrag wir ja den
0: Podcast,
1: Richtig, im Antrag selbst ist er gegendert, aber die, der Antragstitel oben ist nicht gegendert. Das ist natürlich äh, schwach. Da geht es darum, dass wir beantragt haben, äh, RentnerInnen, also konkret genommen Menschen, die sich im Leistungsbezug nach Paragraph 41 SGB Römisch 12, also in der Grundsicherung, befinden, dass diese ebenfalls den Familienpass, den wir in Kloppenburg haben, der zahlreiche Vergünstigungen hat, was Schwimmbad angeht oder auch Abwassergebühren, dass diese Menschen, die im Leistungsbezug sind, ähm, der Grundsicherung, dass die diesen Familienpass ebenfalls kostenfrei bekommen. Äh, Hintergrund ist der, dass ähm, RentnerInnen, die in der Grundsicherung sind, das sind die, die wirklich ähm, das absolute Mindestniveau nur erhalten ja. vom Staat, und das sind diejenigen, die auch im Prinzip ihr ganzes Leben lang äh, im Niedriglohnsektor äh, entweder gearbeitet haben oder halt so gut wie gar nicht gearbeitet haben, also nicht eingezahlt haben. Jedenfalls konnten ja. sie nicht ausreichend, ausreichend Rentenpunkte ansammeln und befinden sich dementsprechend in der Grundsicherung. Und äh, diesen Menschen wollen wir ähm, etwas Gutes tun, indem wir sie mit in den Familienpass aufnehmen. Wird morgen keine Mehrheit finden, weil die anderen Gruppen und Fraktionen sagen, das ist ein Familienpass und RentnerInnen gehören nicht in den Familienpass. Kann man sicherlich auch so sehen, dass man da eher einen Sozialpass oder einen Teilhabepass haben müsste. Das Problem ist nur, das haben wir halt nicht in Kloppenburg. Wir haben derzeit nur diesen Vergünstigungspass, diesen Familienpass. Und deswegen haben wir gesagt, ey, solange es keinen Sozialpass oder Teilhabepass gibt, wollen wir halt die RentnerInnen mit in den Familienpass aufnehmen. Ich werde morgen auch noch mal explizit dann diese Befristung mit einbringen in den Antrag. Also ich werde morgen noch das bisschen den Beschlussvorschlag anpassen und sagen, dass wir die halt so lange in den Familienpass mit aufnehmen, solange es keinen Sozialpass oder Teilhabepass geben ja. äh, wird. Naja, wird trotzdem keine Mehrheit finden. Das heißt, unser nächster Schritt muss sein, dass wir konkret beantragen, einen Sozialpass in Kloppenburg zu entwickeln. Sowas gibt es auch in Oldenburg schon. Mhm. Da sind dann auch viele, viele Vergünstigungen drin. Ähm, aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn wir sagen: Das vorhandene Instrumentarium passen wir an und wir entwickeln sozusagen den Familienpass weiter zu einer Art Sozialpass. Ja, äh, wie gesagt, fehlt keine Mehrheit, aber ähm, da bleiben wir dran. und da machen wir nochmal einen eigenen Antrag zu. Ist uns jedenfalls schon seit einiger Zeit ein Herzensthema, dass wir so einen Sozialpass mal entwickeln. Nicht für sozial schwache Menschen, sondern für, für finanzschwache Menschen. Viele nennen jetzt sind Leute mal die die wirtschaftlich prekäre äh, Lebensverhältnisse haben, gern sozial schwach. Und dagegen äh, wehre ich mich immer, das sind keine sozial schwachen Menschen, das sind finanzschwache Menschen. Und die müssen wir unterstützen mit einem sozialen Pass.
0: Ja, mega. Aber
1: Teilhabepass Teilhabe klingt auch sehr gut. Teilhabepass finde ich auch cool. Ich glaube, so heißt er sogar in Oldenburg. Also finde ich. Das meine ich nicht darum geht es ja letztendlich. Ja. Gesellschaftliche Teilhabe.
0: Und äh, das spricht das ja im Zweifelsfall nicht nur alte Menschen ein, sondern auch Menschen mit Einschränkungen. Das ist Ja, ja. ja, ja auf und jeden dann haben wir noch einen Thema.
1: Sachstandsbericht morgen, äh, weil wir gerade bei Teilhabe sind, barrierefreie Überquerung. Ganz kurzer Punkt nur, wir hatten mal beantragt als SPD-Fraktion, ähm, in Wohngebieten die Bordsteinkanten insoweit an den Kurven anzupassen, dass man wirklich von einer Straße zur nächsten Straße ähm, auch mit einem Rollator oder Rollstuhl gehen kann, fahren kann, weil viele alte äh, Wohnsiedlungen haben halt noch richtig hohe Bordsteinkanten, ja. also ein Hochbord, das ist so. wo du nicht runterkommst und äh, da investieren wir derzeit jedes Jahr 100.000 Euro nur, um äh, barrierefreie Überquerung zu ermöglichen in Wohngebieten und da wird es morgen Sachstandsbericht geben, den hatten wir schon im Fachausschuss, ist echt eine gute Sache, was da schon läuft. Das sind so Projekte, die sind gar nicht so krass öffentlichkeitswirksam, aber in manchen äh, Leben im Alltag können die von unglaublicher Bedeutung sein, ne? Wenn plötzlich die, der Bordstein vor der eigenen Haustür an einer, einer wichtigen Stelle, einer sensiblen Stelle abgesenkt wird. Das weißt du besser als ich, ne? Ausgrund deiner Arbeit.
0: Ja, das finde ich auch äh, mit einer der schönsten Sachen jetzt an in unserer Innenstadtsanierung, ähm, dass tatsächlich auch die Rückmeldungen kommen nach dem Motto was die Barrierefreiheit angeht, ist das ähm, wirklich eine gelungene Geschichte. Also was sowohl die, die äh, Absprachen vorher anging, die, die Einbindung der betreffenden Leute, die auch wirklich was zu sagen haben, als auch, woran es dann ja immer noch scheitern kann, die Umsetzung im Projekt. Und äh, ja, bis jetzt sehr positive Rückmeldung bei uns. Auch, auch zum Beispiel, was das, äh, was das Kreuzen der Straße angeht, ist ja jetzt äh, auf mhm. angenehme Weise alles eben ehrlich. Ja, aber äh, so, hier, ja, äh, Thema, äh, Thema so kleine, nicht öffentlichkeitswirksame Themen, das vielleicht auch nochmal an die Adresse der Leute, die auf, auf Facebook oder so mal kommentieren, nach dem Motto, haben wir denn, haben wir denn nicht andere Probleme ja. aktuell? Ja. Äh, Leute, eine Verwaltung und ein Stadtrat und alles, ein Rathaus, die arbeiten an sehr vielen Themen parallel. Wäre es anders, hätten wir, glaube ich, ein großes Problem und würden immer noch, äh, was weiß ich, Steine gegeneinander kloppen, um unser Lagerfeuer abends anzubekommen.
1: Ohne Witz, Alter, das ist auch, was du unter Artikeln der Münzenländischen Tageszeitung immer lesen kannst, wenn es um irgendwie Anträge von SPD oder anderen geht. Haben wir denn nicht andere Probleme? Ja. Ist den langweilig? Ja, das ist, das, ist, das ist ein super, das ist ein schöner Whataboutism-Argumentation. Äh, Klar, wenn es nur noch der größte Problems geht, dann müssten wir uns den ganzen Tag nur um Welthunger und äh, Klimawandel kümmern. Das, ist, weil das sind, die, denke ich mal, die größten Probleme der Menschheitsgeschichte.
0: Ja. So. Und, äh, da, ist selbst,
1: da ist selbst Corona nichts gegen.
0: Ich würde sagen, und die entsprechenden äh, Kommentatoren serien das wahrscheinlich auch noch anders. Äh, mm -hmm. Wenn es dann reell daran ginge, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, viele ihnen wahrscheinlich auch noch was ein. Unsere Rentner. Ja.
1: Und, dann hast du ja, sie noch. wieder
0: beim Sozialpass.
1: Aber den können wir uns ja nicht leisten, wegen Corona. Wir haben ja keine Einnahmen mehr.
0: Ja, das ist bei uns äh, tatsächlich auch so ein Thema. Wir haben demnächst ähm, die, lass mich lügen, ich glaube die erste Sitzung des Verwaltungsausschusses, also mit mit Präsenz. Und äh, da wird sicherlich, äh, was ja sicherlich, also es wird uns per Mail auch schon mitgeteilt, ähm, es wird auf jeden Fall auch bei uns ein Thema sein, welche Spuren Corona so im, im Haushalt hinterlassen. Und äh, ja, das das wird auf jeden Fall nochmal spannend ähm, hattet ihr schon Fraktionssitzungen mit Präsenz?
1: Ja, wir hatten oh. tatsächlich sogar, ähm, darf ich gar nicht sagen, wir haben sogar drei Sitzungen schon gehabt jetzt. Wo habt ihr das gemacht? Zwei. Wir haben das im Ratsaal gemacht. Ich habe den Ratssaal reserviert und dann haben wir uns mit Abstand dorthin gesetzt. und ja, das ähm, geht, ja. wir, haben wir haben zwei Fraktionssitzungen ähm, veranstaltet und eine Sitzung, wo wir als gesamte Fraktion zusammengekommen sind und haben dazu noch drei Vertreter in der Lokalwirtschaft ähm, geladen, ähm, was also faktisch eine Fraktionssitzung war, haben wir aber auch nicht so ähm, gewertet und auch nicht so abgerechnet. Und das war unsere dritte Sitzung und ähm, das war schon sehr produktiv.
0: Ja, nicht schlecht. Also, wir haben ja. äh, bei unserem Fraktionskollegen Hans Meyer, äh, kennst du ja auch, spd kreisfraktion unter anderem, in Gelnberg ähm, uns in der Halle getroffen auf dem Mühlenberg da ist ein großes ähm, Museum und Kulturgelände auf die, und äh, da kann auf man sich auch die ach so die waren ja stimmt waren sie ja auch genau und wir hatten da auch schon insgesamt uh, zwei oder drei drei glaube ich sogar schon muss es muss ja auch weitergehen das äh, ist ja so viele Projekte sind beschlossen Gelder sind bereitgestellt und äh, ja, das, das hatte ich in der letzten Folge auch gesagt. Das war bei euch, glaube ich, auch so. Das eine oder andere Thema wurde ja auch im Umlaufverfahren
1: beschlossen und, und zugeschickt. Mhm. Ne? Ja. Aber jetzt geht's langsam wieder äh, weiter. Ähm, apropos Gewerbesteuereinnahmen Schreckt's. oder Einnahmen. Hm, ja, das sind diese geilen Sweet Chili Pepper Flavor ähm, Doritos Nachos von Subway. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Aber auch echt scharf. Aber dafür habe ich auch ja kalte Cola. Also richtig gesundes Healthy-Food-Essen, ähm, was ich hier nebenbei habe. <lacht> ja, aber mit
0: Verstand gemacht. Cola gegen die hm. gegen die scharfen Teile.
1: Ja, selbstverständlich. Nein, ähm, apropos Einnahmeverluste. Ähm, wir haben noch keine Zahlen bei uns auf dem Tisch liegen. Der Bürgermeister hat aber gesagt, das kann natürlich von bis. Und im Worst-Case-Szenario können das mal auch 20% sein, die wegbrechen. Das wären mal schnell mal 10, 12, 13, 15 Millionen also, das ist schon echt heftig. Das wäre das wirklich das Dramatischste. Ob das denn so kommt, weiß man nicht. Ähm, Gerade Gewerbesteuer werden wir wohl erst so im nächsten Jahr erleben. Aber auch im nächsten ja. Jahr werden uns ähm, Umsatzsteuerbeteiligung und Einkommensteuerbeteiligung, die wir vom, La vom ähm, Land, also über, vom Bund übers Land an uns zugewiesen wird, ähm, diese, diese Zuweisungen werden dann entsprechend niedriger sein. Also, wir werden das auch in der Kommune spüren: diese Krise und auch diesen Lockdown. Und die damit wegbrechenden äh, Steuerzahlungen, das wird schon nicht einfach. Deswegen haben wir auch noch mal unseren Haushalt hinsichtlich der freiwilligen Leistung auf den Kopf gestellt. Wir haben uns alles noch mal angeguckt. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel auch dazu entschlossen, in diesem Jahr keinen Kunstrasenplatz zum Beispiel zu fördern, obwohl das eigentlich im Haushalt steht, dass Vereine diesen Antrag stellen können. Das werden wohl auch Vereine tun in Kloppenburg. Aber ich habe schon gesagt, also ähm, wir können nicht uns hinstellen, irgendwelche anderen wirklich sozialen Projekte nicht umsetzen oder auch vielleicht Wirtschaftsförderung, die es jetzt wirklich äh, benötigen würden, also Einzelhandel im, im, im lokalen Bereich ja. nicht fördern, weil wir kein Geld haben. Aber dafür so einen ökologisch hochbrisanten Fußballplatz da äh, mitfinanzieren, das geht gar nicht. Das wäre ein absoluter äh, No-Go-Schritt. Und deswegen also wir werden als SPD-Fraktion in diesem Jahr auf jeden Fall keinen Kunstrasenplatz äh, fördern und das ist corona bedingt wegen der Einnahmen. Das ist schon eine unmittelbare Auswirkung. Ja, hart, Krise. da kann
0: man jetzt abwägen.
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben auch einen Antrag, ähm, der wird aber erst Dienstag eingereicht, ist noch gar nicht bekannt, der äh, vorsieht, dass wir die Sondernutzungsgebühr, die wir als Stadt von den LokalbetreiberInnen ähm, erheben für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums. Sprich, also für das Aufstellen von Tischen, Stühlen vor dem Restaurant, der Kneipe, dem Eiskaffee, dass wir für ähm, diese Benutzung dieses öffentlichen Raums dann in diesem Jahr keine Gebühren erheben wollen. Wir wollen ähm, das äh, ja für dieses Jahr aussetzen, weil diese Geschäfte am stärksten unter dem Lockdown gelitten haben. Die haben halt keinen Online-Handel oder Ähnliches. Und die müssen jetzt auf ihrem vielleicht begrenzten Außenbereich dann ähm, die Tische so positionieren, dass Abstände eingehalten werden, was dazu führt, dass, wenn sie den Bereich nicht größer machen, weniger Tische aufgestellt werden können. Und äh, das ist alles, ja eine unzumutbare Belastung. Natürlich sind diese Gebühren für diesen ähm, diese Sondernutzungsgebühren nicht wirklich so hoch, dass sie jetzt irgendwie geschäftsruinierend werden. Trotzdem ist es ein kleiner Beitrag, den wir als Kommune leisten können, um ähm, diese Betriebe zu unterstützen und auch denen zu zeigen, ey, wir als Stadt, wir versuchen euch irgendwie äh, zu supporten, wie auch immer das möglich ist. Und ja, wenn es nur das nicht erheben ist, diese ähm, Sondernutzungsgebühr.
0: Ja. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge, die ist ja auch nur wirklich schon äh, einen Monat her, oder über einen Monat sogar, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Thema da schon hatte, wir haben ja ein Friseute äh, von der SPD-Fraktion beantragt, ähm, dass sich die Stadt ein... Gutscheinsystem überlegt. Ähm, da hatten wir auch erst noch mit einer äh, festen Summe gespielt, aber das soll die Stadt dann je nach Haushaltssituation auch selber entscheiden, beziehungsweise die die zuständigen Gremien natürlich. Ähm, Gutscheinsystem, um den lokalen Handel zu unterstützen und ähm, was ja. dann so ein bisschen gesteuert wird an, ähm, in Anführungszeichen, wie man es so schön nennt, sozial schwache Menschen, beziehungsweise äh, in Anführungszeichen mm. bedürftige. Das, ich weiß gar nicht, ob das aus Diepholz kam oder Dinklage, wo die mit einem ähnlichen System ähm, einen Antrag geschrieben haben. Ich glaube, da wurde was im Rahmen von 50.000 Euro entwickelt. Irgendwie sowas. Aber das wird äh, ja, bei uns auf jeden Fall auch noch... Wie läuft das ab? Ich habe das noch
1: sein. nicht ganz verstanden. Kannst du mir das mal erklären? weil Ich weiß, dass es in äh, Wien... Gibt es so eine ähm, Geschichte, die sieht so aus, dass ähm, Mehrpersonenhaushalten ein 50 Euro Gutschein gegeben wird, und Einpersonenhaushalten 25 Euro Gutschein und den können sie dann in Wien in den äh, lokalen Einzelhändeln, wie auch immer, dann einsetzen und ähm, damit letztendlich ähm, dann die lokale Wirtschaft äh, supporten. So, und ähm, das hat jetzt bei uns die CM-Marketing, das ist sozusagen die der der, der Lobbyverband, sage ich mal, unserer Lokalwirtschaft, hat dann das als Beispiel an uns herangetragen, an die Politik und gesagt, ja, können wir sowas in den auch machen. Wo ich dachte, das wäre jetzt vielleicht nicht umsetzbar, unbedingt in der Form, aber die Richtung fand ich interessant. Und jetzt sagst du, ihr habt hier sowas auch in Friseute, so ein Gutschein, Gedanke, System, Idee, was auch immer. Das müsstest du mir mal einmal kurz erklären. Vielleicht kann ich das irgendwie klauen.
0: Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Das haben äh, die in der Stadt Dinklage zum Beispiel auch schon gemacht. Ich weiß gar nicht, mit welchem Ergebnis das er jetzt durchgegangen ist. Aber ich glaube, es war ein Volumen von 50.000 Euro oder sowas. Ähm, unser Antrag zieht ein Stück weit äh, darauf ab, Familie mit Kindern auf jeden Fall zu unterstützen. Und ähm, da aktiv zu werden, auch in Kontakt zu treten mit äh, Gruppen, Vereinigungen, die irgendwie vor Ort im karitativen Be äh, Bereich äh, äh, zuständig sind, arbeiten. Caritas, Diakonie, ähm, die da ähm, in, genau, die da mit den richtigen Ansprechpartnern wahrscheinlich auch dienen können, ähm, dass darüber ein Stück weit diese Steuerung läuft. Und dann eben okay, äh, all, für, ja. für Leute aus dem lokalen Handel.
1: Also nicht für alle diese Gutscheine.
0: Nee, richtig. Also, Familie mit Kindern okay. und dann eben nochmal äh, noch in Absprache, ähm, ja, was dann nochmal fest, äh, festgezurrt werden muss äh, in den Beratungen. Dann in Ansprache mit zum Beispiel Caritas Diakonie, wie gesagt, ähm, die wissen, in welche Richtung man das auch am besten steuern kann. Ansonsten, Hast du da also wir haben, da, wir haben da verschiedene. Antrag? Was denn?
1: Hättest du da einen ausformulierten Antrag zur Hand? Ja, das äh, könnte ich dir weiterleiten.
0: Das wäre nett. <lacht> ja, schön. Leute, seid live dabei, wenn. Äh, ansonsten, wir hatten da auch noch Ideen reingeschrieben, äh, zum Beispiel, ob man es an ehrenamtlich Tätige äh, streut oder Leute, die jetzt durch Corona irgendwie besonders ähm, äh, vielleicht gefordert waren, besondere Herausforderungen zu bewältigen hatten. Aber ja, das wird dann, wie gesagt, Gegenstand von, ähm, von Beratung sein. Auch mit, mit der Option vielleicht, dass... Äh, Bürgerinnen und Bürgerinnen, die das unterstützen wollen, die das gut finden oder eben äh, ja lo lokales Gewerbe, äh, dass man das auch öffnet für Unterstützung, wird, wird glaube ich ganz spannend. Das, ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Also ähm, ich als als ähm, Politiker oder politisch Aktiver würde ich sagen tolles Projekt, spannende Idee. Als Jurist hätte ich da immer so meine Bedenken. Ähm, wie weit das eigentlich rechtlich zulässig ist, dass man einen Gutschein als Staat, als öffentliche Hand auferlegt, der letztendlich nur einsetzbar ist bei einer begrenzten Anzahl von Unternehmen. Wann hat ja letztendlich dadurch eine Subventionierung, eine Bezuschussung so, dieser ja. Anzahl der Unternehmen. Da frage ich mich, wie weit das eigentlich europarechtlich ähm, zulässig ist, weil das sagt dann natürlich das Unternehmen, was in Kloppenburg ist, Mhm. Ähm, was soll das, warum ähm, und unterstützt die als Friseuter äh, Kommune subventioniert diese Unternehmen oder die an der Stadtgrenze sind, sag ich jetzt mal noch ein, bisschen, ja. noch ein bisschen also ich denke mal, wahrscheinlich kann man das sicherlich irgendwie rechtfertigen und auch ähm, erklären ähm, dass das möglich ist aber es ist zumindest äh, ein, ein Gedanke, den man nicht völlig aus den Augen verlieren darf wie weit sowas eigentlich äh, tatsächlich möglich ist ähm, weil es ja immer dadurch die Bevorteilung der einen bedeutet auch faktisch eine Benachteiligung anderer. Ne? Ja. Das sagt man auch nicht. Ähm, gute
0: Überlegung. Umso umso spannender äh, oder umso mehr freue ich mich tatsächlich auch auf die kommenden Sitzungen, auf, auf gute Diskussionen, also, also auf wir den mal Austausch, den, den, den wir so haben.
1: Ja, ja lassen ja. wir mal den ausformulierten Antrag zukommen. Dann äh, haben wir jetzt live live eine Antragsentwicklung hier in, äh, im Podcast. <lacht>
0: Willkommen dabei. So, auf jeden Fall, äh, um das hier mal zu streuen, wir haben einen Verwaltungsausschuss jetzt am 27. Mai, also diese Woche Mittwoch. Ähm, der kann in seiner Größe auch so stattfinden bei uns im Sitzungssaal, dass sie sich entsprechend verteilen können. Ähm, Anfang Juni steht noch eine interfraktionelle Sitzung an äh, zum Thema Windenergie. Ähm, da wird noch geguckt nach dem Ort, eventuell eine, eine Schulaula. Ähm, dass man da mit entsprechendem Abstand sitzen kann. Und äh, ja, ansonsten äh, Juni, Juli, äh, Sitzung incoming Verwaltungsausschuss, Sport, Kultur- und Freizeitausschuss, wo ich dann mal wieder nach Gefühlt Ewigkeiten den Vorsitz übernehmen darf.
1: ja Vorsitz? Das finde ich spannend. Ich habe erst einmal eine, eine Sitzung geleitet, eine Bau- und verkehrsausschuss -Sitzung. Also das ist schon, das ist auch anstrengend. ne Du bist ja sehr, man muss ja wirklich sehr... Konzentriert mitarbeiten, wo ja. du ja die RednerInnenliste führst.
0: Genau also. das. Also wo, wo ich sag mal, was ich auch an anderer Stelle schon oft genug gesagt habe, ich bin ja äh, mit, mit wenig Fachkenntnissen in dieses Ratsmandat hineingestolpert und äh, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass eine Beschlusslage geändert werden soll oder ähm, irgendeine Beschlusslage, Vorlage ergänzt werden soll oder sowas, da mal schnell eine pfiffige Formulierung zu finden, dann haut man lieber äh, die Verwaltungschefin neben sich an, nach dem Motto, da hast du doch bestimmt schon was auf dem Zettel, Heidrun. <lacht> ähm, was sie auch immer hat, da ist ja Verlass. So, Aber ähm, ansonsten da durchzudirigieren, äh, das macht sicherlich, ist an der einen oder anderen Stelle Spaß, kann auch anstrengend sein, gerade wenn wenn ähm, mit diversen Themen, ob das jetzt Kita war oder sowas, äh, wenn, wenn es heiß herging und äh, der Bürgermeister sich dann auch hat provozieren lassen von seinem Lieblingsgegenpart in der CDU-FDP-Fraktion und äh, du dann beide Seiten zur Ruhe rufen musst, ich glaube, das war meine vielleicht dritte Ausschusssitzung, äh, hm. die ich geleitet habe und dann musst du äh, dem Bürgermeister sagen, dass er mal ihm runterkommen soll, weil der äh, CDU-Ratsherr gerade dran ist, spannend, da äh, schlägt dir das Herz bis zum Hals.
1: Ja, aber das ist dein Job, ne? Ja.
0: Das, äh so verschafft
1: man sich Respekt.
0: Aufregend. Ja, ist die Frage. Also ich glaube, das Unangenehmste in der ganzen Zeit war tatsächlich, als ich äh, ähm, in, schon in Fechter, in dichten Verkehr gekommen bin und dann unterwegs noch zwei Baustellen in einen Unfall waren und ich irgendwie mit zehn Minuten Verspätung bei der Ausschusssitzung angekommen bin. Wow, das war sehr unangenehm. <lacht> um mal so aus dem, aus dem Ratsleben äh, Palabern.
1: Das Leben eines jungen Ratsherrn ist nicht einfach.
0: Ja, also Eike Baran hat dann, mein lieber Ratskollege, äh, Fraktionskollege, hat äh, an der Stelle dann der versammelten Mannschaft, den Ausschuss, äh, ich, ich glaube, es waren keine Bürger da, aber den Ausschussmitgliedern, den äh, Damen und Herren der Verwaltung und den Herren von der Presse mitgeteilt, dass bei den Jusos äh, Verspätung inzwischen in Baumdick gemessen wird. Also ein <lacht> wie erst gesagt hat, glaube ich, ein Boundig sind fünf Minuten oder sowas. Das konnte, ich ja, das konnte ich ja natürlich gut gebrauchen, noch so ein... Ja.
1: Flankierend.
0: Mhm. War gut. Aber man muss es alles mit Humor nehmen. Ja,
1: komm. Am Ende ist es Ehrenamt. Ja, richtig. Und das macht man neben, neben deinen üblichen Verpflichtungen, die du hast, du bist ja auch noch Hobby- Astronom. Nom. Nicht Astrologe, Astronom. Ja, dadurch Und habe ich für, durch
0: Corona jetzt viel Zeit für.
1: Ja, das, das verfolge ich auf Instagram. Bin, bin äh, jedes Mal begeistert über deine Visualisierung, die du da an den Tag legst.
0: Ja, wenn ich mal so Und viel Energie... Ich ein, habe
1: einiges gelernt.
0: Ja, ich auch. Also das ist ja Das ist ja nicht Thema dieses Podcasts.
1: <lacht> das ist der weitere Podcast.
0: Richtig. Ich weiß nicht, hast du noch was auf
1: dem Brett an kommunalpolitischen Themen? Äh, nur ein letzter Punkt noch, ähm, was morgen auch behandelt wird, das ist der letzte Punkt. Das ist unser Antrag der SPD-Fraktion Bekämpfung illegaler Müllentsorgung. Der Müllantrag, und genau. Der, der, der Müllantrag, der Trash-Antrag. Und der sieht vor, dass wir ähm, als SPD-Fraktion uns dafür einsetzen, dass die Stadtverwaltung eine Art Müllkataster auflegt. Das heißt, dass die uns mal sagen, wo besonders mülltechnisch problematische Bereiche äh, zu verorten sind. Also wo äh, laufen Müller besonders häufig über, wo sind immer wieder wilde Müllkippen zu beobachten. Und ähm, wenn wir dann dieses, diesen Müllkataster, dieses Müllkataster haben, dann wollen wir äh, gucken, wie wir ähm, diese Brennpunkte in den Griff bekommen. Durch mögliche neue, größere Mülleimer, durch häufigere Leerungen, durch eine bessere Beschilderung oder durch vielleicht Kontrollgänge des Ordnungsamtes. Das ist die eine Variante. Äh, dann haben wir morgen als äh, zweite Variante in diesem Antrag den Beschluss. Dass der dass die Stadtverwaltung eine Satzung erstellen soll, den Entwurf einer Satzung erstellen soll. Eine Satzung, die uns dann die rechtliche Handhabe ähm, gibt, den Leuten, die ja Müll ähm. Zigarettenkippen, Kaugummis und all diesen Kleinkram, den man so in der Fußgängerzone auf dem Boden ähm, erblicken muss, dass man diesen Menschen äh, notfalls auch mit einem Bußgeld beikommen kann. Das heißt, dass wir für das achtlose Wegwerfen von Kippen und Kaugummis demnächst dann vielleicht 10, 20 oder 30 Euro Bußgeld auch in Rechnung stellen dürfen. Also das ist ein ganz äh, cooler, rein kommunalpolitischer Antrag, der wirklich so unsere ortspolizeilichen Zuständigkeiten mal berührt. Das gibt es schon in etlichen anderen Städten. Also in Hannover zum Beispiel kostet das Kippe wegwerfen 10 Euro. Köln verlangt gar 50 Euro. Jo. Das finde ich jetzt zu viel. Aber ähm, Und es geht auch gar nicht darum, dass wir es tatsächlich dann irgendwie mit Bußgeldern ahnden, sondern dass wir tatsächlich einfach mal diesen rechtlichen Rahmen schaffen um dann damit auch eine Art Sensibilisierung in der Bevölkerung hervorrufen. Also das wird morgen auf jeden Fall auch beraten, dieser Antrag und soweit ich weiß wird er morgen auch eine Mehrheit finden. Im äh, Verwaltungsausschuss waren nämlich alle dafür, dass das so kommt. Ja, also, äh, Aber ganz witzig, weil du vor meintest, da schreiben bei Facebook einige... Ey, was Ich habe den Kommentarbereich und...
0: gerade geöffnet.
1: <lacht> genau. Alter, der erste Kommentar darunter ist, also die die Münsterlische Tageszeitung hat über diesen äh, Antrag berichtet, ob weggeworfene Zigarettenkippen oder Kaugummi, wer die Umwelt verschandelt, soll Sanktionen zu befürchten haben. Dafür stellt die SPD im Kloppenburger Stadtrat einen Antrag. Also ein schönes Foto mit so Kippenstummel. SPD fordert Bußgelder für achtlose Müllentsorgung. Und der erste Kommentar, der drunter steht, ist, Alter, ist euch langweilig? Mhm. <lacht> Und ich sich denkt, what the fuck? Deine der Nächste kennt man aus totalitären Staaten. Die SPD hat ihre Sozialismus-Ideen. Ja,
0: das war der Beste.
1: <lacht> Come on. Was ist das denn? Oh Gott, Kommentar des Monats. Ja. Echt, ey. Das schreibt der Nächste, wenn man sonst nichts geschissen kriegt, kommt man auf solche Ideen. Ja, ja gut. Aber dann gibt es auch ein paar gute, wie super ja, ich hab's Idee, jetzt, wenn...
0: War ja dann ja? doch, glaube ich, halbwegs die Waage.
1: Ja, also da die Kommentare sind, da kommen auch eine gute. Wer, wer in Miami eine Zigarettenkippe wegwirft, der musste schon vor 20 Jahren 5.000 Dollar, Dollar Strafe bezahlen. Und ich sage ja auch immer, Kloppenburg ist das Miami des Oldenburger Münsterlands. Ähm, deswegen so. das passt schon so.
0: Ja. So,
1: und der beste Maßstab ist ja immer die like zahl Wir haben 72, Daumen hoch, drei Herzen, ein Herz und Klammern, nur zwei Lachsmileys und einen wütenden. Also wir sind eindeutig in der Mehrheit 76 zu drei. Was ja, und die, die, die zwei
0: Lachsmilies, die lachen wahrscheinlich noch mit euch und nicht über euch.
1: Ja, genau, die lachen. <lacht> Endlich wird's gemacht. Ist das schön, schön. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich, ich wusste, weißt du was? Ich wusste, dass der Antrag gut ankommt, als ich den damals vor ein paar Wochen mal geschrieben habe. Beziehungsweise ich habe ihn ähm, ein Stück weit wieder kopiert. Du siehst, ich habe bei dir ja auch was kopiert. Ähm, aus, aus Gachel. Tobias Boman hat den nämlich in so einer eine abgewandelten Form auch in Garrel gestellt, ja. schon im Januar. Und das Witzige ist, ähm, ich, ich wusste auch, dass das ein Kloppen wo gut ankommen wird, so ein Ding. Und als ähm, äh, der im Januar in Garrel gestellt worden ist, habe ich extra gesagt, das ist jetzt erstmal das Garrel-Thema. Wir werden auf jeden Fall erstmal sechs Wochen warten, bevor wir das beantragen, weil wir wollen ja nicht irgendwie, dass wir dann vielleicht eine größere Aufmerksamkeit für dieses Vorhaben haben, obwohl das ein Garrel ursprünglich mhm. auf den Weg gebracht worden ist. Das habe ich dann erst Mitte März beantragt, obwohl das schon Ende Januar in Garrel beantragt worden ist. Und in Garrel ist es bis heute nicht behandelt worden. Und irgendwie. Und bei uns ist es jetzt morgen schon im Rad durch. Also Tobias Bohmann, unser Rad, unser Genosse aus Garrel, ist zu Recht ziemlich angepisst über ja. die Garreler Geschwindigkeit. Tja. Und
0: das, wo sie jetzt einen roten Bürgermeister haben. Oh, oh. Mm,
1: oh, oh, oh.
0: Ja gut, das wird ja... Naja, ansonsten ja.
1: Hab ich erstmal sonst gar nichts, Was war ja schon eine große äh, Latte an an kommunalpolitischen Themen.
0: Jo, wo man dann ja auch nochmal spannend sein darf, wie es morgen ausgeht, wo du uns in der nächsten Folge von berichten kannst, die wir hoffentlich sehr zeitnah aufnehmen. Das ist Ja, ja unser das war großes jetzt so ein
1: kleiner Wink gegen mich, ne?
0: Nee, gegen uns beide, Digga gehören immer zwei zu, dass ich das über einen Monat. <lacht> Aber hinziehe. du bist
1: die treibende Kraft. Du bist der Dieselmotor in unserem äh, Schiff. Ich bin maximal ein Ruderrad. Aber ich wäre gerne der, Wasser,
0: der Wasserstoffmotor. Lieber.
1: <lacht> ja, du bist die Brennstoffzelle
0: in unserem U-Boot. Das klingt schön, das klingt sexy. Apropos sexy. <lacht>
1: Nein. Oh, nein, 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 nein. Das ist dann nicht eine Überleitung, oder? Das ist
0: nicht mal eine Überleitung. Ähm, okay, gut. Ap apropos <lacht> Fachlichkeit, äh, vielleicht können wir mal fortschreiten dann zu unserer Lieblingskategorie, oder?
1: Ja, sehr genau. gerne.
0: Genau. Die, die Frau der Woche, die Frau der Folge, die Frau des Aufnahmezyklus. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt. Wir wollen gerne ein bisschen was ändern und äh, haben euch in der Folge um Feedback gebeten. Und äh, wir haben auch Feedback bekommen. Äh, unter anderem die mehrfache Nennung, ja, den Namen muss ich ablesen, ähm, der lieben, na, jetzt bin ich verrutscht. Der lieben Samantha Cristoforetti, die äh, einzige aktive ESA-Astronautin, eine Italienerin. Krass. Äh, die wurde uns äh, nahegelegt, um sie zumindest mal. Ähm, ihre Personalie zu behandeln in der Kategorie Frau der Folge, Frau der Woche, Frau des Aufnahmezyklus. Die war nämlich beim Kölner Treff, ähm, TV-Format, sowas wie 3 nach 9 und oder WDR. sowas. Ist, genau, WDR, muss ja. Und ähm, da wurde sie zu ihrem Einsatz befragt und äh, da war auch anwesend André Rieu, der
1: große Geiger. Oh, oh, oh.
0: Kennt man den hm. als Geiger am Ersten?
1: Ja, ja. klar kennt man den.
0: Ja, André Rieu und ähm, der äh, ließ sich dann dazu verleiten, der lieben Samantha äh, die Frage zu stellen, jetzt wo sie wieder äh, auf der Erde angekommen ist, wer denn äh, auf der internationalen Raumstation putzt. So, so viel dazu und ähm, ja gut war ihre Reaktion oh äh, mit, mit einem ziemlichen, also mit so einem kurzen Blick, der einfach deutlich gemacht hat, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich auf diese dumme Frage reagieren soll. Und äh, es war danach auch so ein unangenehmer Moment lang ruhig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Szene. Äh, ja, das war natürlich mal wieder so ein heftiges Fettnäppchen. Und äh, erstens ist es unangenehm und zweitens berührt es natürlich viele Themen, die wir hier schon gesprochen haben, die wir zum Beispiel auch mit unserer letzten Gästin im Gespräch äh, behandelt haben, mit der lieben Maike. Ähm, diese, ja... Ähm, g gering geringe Wertschätzung von von Frauen in bestimmten Tätigkeiten auch also dieses Messen mit zweierlei Mars. Äh, das wurde entsprechend online natürlich mit einem, mit mehreren Schätzungs kommentiert und äh, ja ein wie viele Kommentatoren natürlich festgestellt haben ein, ein männlicher Astronaut äh, hätte sich viele dieser Fragen nicht gefallen lassen müssen. Unter anderem die Frage natürlich nicht. Aber auch andere Fragen, ähm, es waren natürlich der da Fragen dabei, die sich natürlich kein Mann hätte gefallen lassen müssen, ähm, wie das denn für sie ist. Es war nämlich so, dass sie einen, ich weiß gar nicht, ob es ein Langzeit war, den sie aufgestellt hat. Auf jeden Fall war sie als ESA-Astronautin sehr, sehr lange auf der Internationalen Raumstation Und äh, da kam natürlich dann auch Fragen, wie das für sie als, als Mutter ist, so lange von den Kindern weg zu sein. Und äh, äh, ob sie das beschäftigt und sowas alles, ähm, wo sich, glaube ich, tatsächlich die Frage stellt, ob äh, diese Fragen auch an einen männlichen Astronauten gerichtet werden. Ich als alter Sci-Fi-Fan, Hobby-Astronom, äh, zumindest aus dem einen oder anderen Video mit unserem deutschen Astronauten, dessen Name mir gar nicht einfällt, ähm, ich weiß es Alexander nicht. Alexander Gerst? Genau, Alexander Gerst. Der, äh, Dem wird alles mögliche äh, an Fragen gestellt, aber nichts aus der Richtung. Ja, spannende also ich, Wahrnehmung.
1: Ähm, also das ist gerade der Punkt. Ähm, ich bin in den ganzen Astronomie-Themen nicht so drin wie du. Das hatten wir am Anfang der Folge oder in der Mitte der Folge auch schon mal so angesprochen. Ähm, sie war also schon äh, oben ja. auf der ISS? Ach so, okay. Also sie ist sozusagen der Alexander die Alexander Gerst für Italien. Weil als Alexander Gerst ja oben war und runterkam, das war ja... Da habe ich zum ersten Mal mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit der ganzen Thematik. Ähm, äh, ich hatte aber gar nicht mitbekommen, dass sie oben war. Also ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es da wieder ESA-Astronaut Oben gab.
0: Ja, ich habe das auch erst so durch diese Thematik mitbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig checke, wer ja gerade die Langzeitbesatzung der ISS bildet. <lacht> <lacht> tu doch nicht so. Ja, okay, ich habe es natürlich von Sekunde 1 verfolgt. <lacht> ja. Aber, ja, cooler, ähm, cooler, als...
1: ähm, cooler, gute Nominierung. Coole, gute Nominierung.
0: Ja, und äh, ich glaube, Forschung. diese Nominierung eben ein Stück weit, nicht, dass das äh, wieder falsch aufgefasst wird, äh, dass wir eine weibliche Astronautin nominieren, äh, weil sie hat auch nur ihren Job gemacht, wie männliche Astronauten auch, aber äh, auf jeden Fall stellen wir sie in dieser Kategorie aufs Treppchen, Erstens, weil weil es eben eine Zusendung war von euch, von den Zuschauern, was wir in dieser Kategorie gerne möglich machen wollen. ZuhörerInnen. ZuhörerInnen. Wir haben keine
1: ZuschauerInnen. Wir, sind, wir, haben, wir haben keinen, ja. keinen Videopodcast. Wo sollen die zuschauen? Das
0: werde ich, glaube ich, nicht mehr hinbekommen. Ähm, ZuhörerInnen. <lacht> Und äh, natürlich, um an der Stelle mal unseren äh, Support auszusprechen, gegen äh, ja solche sexistischen sexistischen Anwandlungen, das geht gar nicht. Ja. Und äh, eigentlich, wir haben das 21. <lacht> Jahrhundert, sollte man sich sowas schenken können. Aber naja, es braucht scheinbar auch noch Joko und Klaas Videos, nach denen ja sehr viel passiert ist. Hast ja. du das gesehen?
1: Lieb ja, natürlich, selbstverständlich. Ja.
0: Hattest ich du. Hab's so, äh, ich
1: hab's ja auch geteilt. Ja, hab's ja, Ach, ja geteilt stimmt, genau, genau.
0: Äh, wie sah das bei dir in den Stories aus? Wie war da so die Verteilung von den Leuten, die es geteilt haben?
1: Ja, das ist ja klar. Also es war. 98% Frauen. Also, äh, ich, äh, ich glaube, es waren... Also, du hast es geteilt, das weiß ich. Und ich glaube, es hat noch äh, noch ein Kumpel, Dennis, hat es geteilt. Aber weitere... Nee, äh, Jan, ein Kumpel von mir jetzt auch noch geteilt. Also, ich würde sagen, 90-10 war die Verteilung. 90-10 ja. Frauen, 10% Männer.
0: Same das, hier. Also, ja. wahrscheinlich noch mehrere ähm, männliche Users, denen man jetzt gerade Unrecht tut. Aber dafür sind wir halt auch in einer sehr... Äh, linken Bubble. Äh, ich fand super ja. spannend, ähm, wir überziehen gerade schon wieder kräftig, aber um das mal an der Stelle zu sagen, ich fand sehr spannend, äh, wie die Wahrnehmung und die Reaktion drauf waren. Also mehrere Kumpels, ähm, wo das in einer Gruppe so diskutiert wurde und wo es dann hieß, ähm, Boah krass, also in so einem Tenor von Das habe ich gar nicht gewusst oder äh, Jungs, die mir das zugeschickt haben und sagten ähm, echt spannend, also was sie da auch alles so darstellen und sowas woher kommt das wohl? Wie hat sich das so entwickelt, äh, dass das mhm. so von Männern ausgeht oder sowas? Äh, wo du ja wieder der, der Gefahr erliegst, dich hinzustellen und zu sagen, äh, Leute, ich weiß es besser. Das ist schon seit Ewigkeiten Thema. Äh, das soll uns, glaube ich, auch keiner in dieser Situation irgendwie ankreiden. Aber ich dachte irgendwie, es wäre, es wäre präsenter. Oder dass, dass man nicht ähm, mhm. mit dem Wissen, dass es viel sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt in unserer Gesellschaft, allein hier in unserer deutschen Gesellschaft. Ich wusste nicht, dass das so ein privilegiertes Wissen einer, einer linken Bubble ist. Hat, hat mich irgendwie gewundert, doch wie die Reaktionen da so ausgefallen sind. Also erstens, dass sich äh, scheinbar ja wenig Männer äh, irgendwie äh, angesprochen gefühlt haben, das zu teilen. Da wird es ja auch viele Gründe geben, das ist kein Vorwurf, aber es ist ja eine Beobachtung, die man macht. Und das darauf auf das Video folgt ja nichts, äh, ist auch die Frage, inwiefern man das erwarten kann. Aber, ja, ich glaube natürlich, ja.
1: dass auch viele Männer, die sagen, es berührt mich ja nicht, also jetzt nicht, weil, berührt mich nicht emotional, sondern ich bin weder ähm, Betroffener, also mir werden keine Dickpics geschickt, noch bin ich selber ähm, Täter, heißt, äh, ich verschicke ja keine Dickpics, also betrifft mich die Thematik nicht. Ja. Ja, und äh, da wird da so ein bisschen der Gedanke vergessen, naja, dann lass uns doch wenigstens aber eine gemeinsame Front bilden gegen die, die einfach ungefragt Dickpics verschicken und die äh, davon auch unter, darunter halt letztendlich das heißt, äh, leiden, bzw. die davon betroffen sind, ne? die damit belästigt werden mit dem Scheiß. Aber das wäre ja und wieder feministisch. Es geht ja gar nicht das darum, ja cool. dass du, lieber männlicher äh, Zuhörer, deinen Dickpic nicht mehr verschicken darfst an deine Freundin, wenn sie das will, oder an wen auch immer, wenn das gewünscht ist, es geht letztendlich darum, dass hier Leute, ähm, die nicht nur Promis, das war jetzt ja nur herausgehoben, die haben wahrscheinlich noch eine viel höhere Schlagzahl an, an an diese eingehenden, ungefragten Mails, aber dass halt einfach Frauen auch ungefragt ähm, diese Sachen einfach bekommen und nicht bekommen wollen. Und ich habe heute, just heute, hatten wir noch eine Bekannte, ein Screenshot geschickt von jemand, äh, der sie angeschrieben hat bei Instagram und die angeboten hat, 2500 Euro zu zahlen, wenn sie ihm einbläst. Völlig, also aus der Luft gegriffen, hatten sich nicht keine Connection über Instagram, wie auch immer. Und da kam diese Nachricht, wo man sich denkt: What the fuck? Krank. Was geht da ab?
0: Ja, und ich glaube, es, es fehlt auch das Bewusstsein dafür, wie übergriffig das ist. Also, ich glaube, viele, viele Männer und. Äh, ja, wir beide haben ja glaube ich sicherlich auch als Männer eine Entwicklung durchgemacht, da möchte ich uns gar nicht rausnehmen. Ähm, viele Männer haben auf jeden Fall, ähm, ziehen da sicherlich noch eine Trennlinie zwischen solchen Sachen, die geschrieben werden und be bewerten das deutlich weniger negativ oder äh, als Ferner liefen, wie einen tatsächlichen äh, angreiflichen Übergriff, wobei das, was da verschickt wird und was Frauen erreicht, ähm, ja auch was weiß ich nicht, was auslösen kann psychisch einfach, was das vor der Wahrnehmung mit einem macht, was für äh, Gefühle das, was für ähm, minderwertige Gefühle das in einem auslösen kann, irgendwie, das ist ja auch eine Art von -beschmutzt, beschmutzt sein. Ja. ja, absolut. Es ist auch ist schwierig da, darüber zu sprechen, sich darüber zu unterhalten. Ich habe auch tagelang überlegt, äh, ob ich das noch zu, äh, irgendwie kommentiere oder sowas, aber, ja, das ist schwierig dann, dann als Mann auch mich hat, mich hat es
1: gab ja auch Kritik für das Format, ne? also für diesen Beitrag. Nämlich Kritik, dass äh, die Verfehlungen von Joko und Klaas aus der Vergangenheit nicht aufgearbeitet worden sind. Das dass stimmt, Dass nicht ja. äh, die Frauen zu Wort gekommen sind, die ja auch mal schon Opfer von sexueller Belästigung waren. Absolut. Das muss der man weil
0: bei sowas dann immer mitdenken.
1: Das war auf jeden Fall, ja. Aber es war auf jeden Fall ein richtig guter ähm, Beitrag und 15 Minuten zu Primetime wurde sogar von Pro 7 mehrfach wiederholt. vor ah, okay. dem, ich glaube, Germany's Next Topmodel-Finale kam es nochmal. mal oh, das passt ja. Wirklich, also gute Sache.
0: Ja. Ich glaube, man kann das ein Stück weit zusammenfassen, das ist zumindest die Formulierung, die sich mir aufgedrängt hat bei der ganzen Thematik. Ähm, nur, also rein das, das Mann sein dass man äh, männliches Geschlecht hat, ähm, dadurch hat man Recht auf rein gar nichts, liebe Leute. Äh, auch wenn sich das viele Leute, glaube ich, einbilden. Dafür hatten wir äh, lange genug äh, äh, Überhand an Rechten. Ja. Gaut, das ist ja ein sehr nachträgliches Ende dieser Folge.
1: Wird der Folge gerecht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, dass... Äh, man muss ja auch immer trennen, das, was wir äh, im Gespräch mit Maike auch hatten, Feminist sein und feministisch zumindest handeln und denken, das ist ja immer das, was ja. wir versuchen hochzuhalten und äh, da uns einem Ideal anzupassen. Und woran wir,
1: wir im Alltag auch ab und zu scheitern. Also ich, Tausendprozentig. Reinwaschen.
0: Ja. Gaut, ähm, ich glaube, wir brauchen noch einen Folgentitel. Ja. Äh der Müllantrag.
1: <lacht>
0: Anträge ja. klauen leicht gemacht. Die, Oder
1: die Trash-Folge.
0: Die Trash-Folge? Trash
1: Weiß ich nicht. Das muss ja wieder so Clickbaiting-mäßig sein. Ich habe tatsächlich, tatsächlich bei unserer Folge mit Beef mit gemischtes Hack, da äh, hat mich eine Bekannte angeschrieben, aus Münster sogar, die ähm, also wie gesagt eine, das, ich muss immer noch, lass ich so nicht. Da muss ich Todes an dich denken, weil da hat das Clickbaiting einfach übelst gut funktioniert. Und da hat mich tatsächlich eine Bekannte aus ähm, aus äh, äh, Münster kontaktiert und gesagt, hey, äh, ich wollte mal jetzt euren Folge, äh, unseren Podcast, euren Podcast reinhören. ich habe gesehen, da gab da gibt eine neue Folge, Beef mit gemischtes Hack. Äh, krass, habt ihr die getroffen? Was ist da los? Wie ihr, habt ihr Streit mit denen und so? Und ich habe dann gesagt, ja, das ist echt äh, richtig krasser Scheiß. The struggle is real. <lacht> Und okay, sind die, kommen die auch vor? Was ist da los? Ich so, ey, ich kann nicht schlecht zusammenfassen, das musst du dir anhören. Also <lacht> Sehr gut. Das ist schon heavy. Sehr gut. Und dann am nächsten Tag kam eine richtig bitterböse Nachricht, äh, warum ich das sie nicht vorher aufgeklärt habe, dass da nichts mit den beiden und Dass sie zumindest nicht aufgetreten sind und dass wir nur über die geredet haben. Ja. Da habe ich nur gedacht, ja, das ist Clickbaiting at it best. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist besser als Fokus und Welt.de. Oh,
0: das will was also heißen. Wirklich.
1: Wenn du diesen Podcast hörst, als ich diesen Podcast meiner Mutter gezeigt habe, hat sie angefangen zu weinen. Oh Gott, das <lacht> so,
0: so. Andere Podcaster, Andere Podcaster hassen ihn für diesen Trick. Genau, genau. Das ist auch gut, ey. So, wir verquatschen uns. Wir wollten unter einer Stunde bleiben, liebe Zuhörer. -Nen. Warte,
1: oh, oh mein Gott, dieser Podcaster hat vergessen, dass die Webcam ausgeschaltet hat. Als <lacht> 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 er seinen Podcast aufgenommen hat. Was man dann sah, hat uns alle erschüttert. Unangenehmstes Lachen ever. <lacht> Sehr gut. Wir hatten mal, wir hatten mal einen, einen Genossen, du weißt, aus dem Mollberg, ein Herrn, Herr, der auf solche Links ja. geklickt hat. Und der das Facebook dann geteilt hat, und man sich dachte, oh Gott, Facebook. Der auf private
0: Antworten auch äh, mit einem Post in der Chronik geantwortet hat, öffentlich für alle einsehbar. <lacht> Stimmt. Okay, wir sollten aufhören. Das Internet, das Internet für für alle Internet. Neuland.
1: Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Sönke, für den schönen Podcast. Und ja, danke hoffe, dir. Und, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
0: Haben wir Spaß gehabt dabei. Danke für ja, eure stimmt. Treue. Äh, danke für eure Rundfunkgebühren. Mensplaning verabschiedet sich. <lacht> Bleibt gesund und haltet Abstand. Und geht nicht in dieses Lerana-Restaurant. Ciao. Richtig. Oh, 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 oh. Ciao.